0: E vamos abrir a Bíblia no capítulo 1 do Livro dos Princípios, do Livro da Criação. que daqui eu quero extrair uma palavra esta manhã, que celebramos o Dia das Mães. Aí também Deus tocou em meu coração para falar sobre o lar cristão, a família cristã, essa joia que Deus criou na terra para sermos felizes, famílias unidas em Cristo Jesus como seu corpo. Primeiro capítulo de Gênesis, todos conhecem, não né? No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, Haja luz e houve luz. Terceiro versículo da Bíblia. Primeiro dia do universo. Já pensaram nisso? Porque logo aqui diz que foi o primeiro dia. Primeiro dia desse universo maravilhoso que Deus fez para vivermos. Está aqui nesse versículo. E disse Deus, haja luz e luz e houve luz, mais adiante, está né? escrito ali no versículo 27, que Deus criou a família, tudo aqui no capítulo 1, 1:27. 27, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, lhes disse, sede fecundos. Enchei a terra e sujeitai a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves da, dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E já no início do capítulo 2 diz que foram acabados os céus e a terra. Ali 2, 1, ó. Aí estava terminada a obra da criação e tudo o que neles há. Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção dos irmãos, até você podia sublinhar essa expressão que aparece muito no capítulo primeiro, e viu Deus que era bom, depois de ter criado as estrelas, depois, depois de ter criado a terra, os peixes, os animais que rastejam pela terra, e vai indo, vai indo até o sexto dia. Sempre vai dizendo até o quinto dia, pode ver aqui na sua Bíblia, que viu Deus que era bom. Só que depois tem um acréscimo muito sugestivo, né? Uh, quando diz que Deus criou o homem e a mulher, ou seja, já no sexto dia, Lá no versículo 31, encerrando o capítulo 1, diz assim. Viu Deus tudo quanto ele tinha feito. E eis que era muito bom. Notaram o acréscimo? Se já era bom, o melhor ainda. E tem que ter relação, eu acho, com a obra-prima da criação que Deus fez neste momento solene e grandioso que foi... O primeiro casal, a criação da primeira família, do primeiro lar cristão. Deus parece que estava satisfeito consigo mesmo, né? Que acabou dizendo assim, né? Ou pelo menos o escritor pegou isso pelo Espírito Santo de Deus, né? Que tudo era muito, muito bom. Imagina quando Deus fez aquela bela criatura, o Adão, né? Tirada do pó da terra... E a mulher tirada da costela de Adão, interessante isso, né? Interessante isso, parece que a mulher veio de um produto mais aperfeiçoado, né? Não fiquem vaidosas, irmãs, mas vocês não foram tirados do pó da terra, né? Só o homem, mas Deus sabe por que que ele fez isso, né? E eu não me atrevo a explicar esses mistérios. Mas Deus a fez, fez aquela mulher para completá-la. Imagina que quando Deus depois de ter criado o homem, o Adão, depois de ter criado a Eva, viu aquilo, ele deve ter pensado e até exclamado: "Está perfeita a minha criação. Eles são lindos. A minha obra-prima." Não é? Acho que a Eva foi a mulher mais bonita que existiu sobre a Terra, né? Se tivesse um concurso, ela seria a miss universo. Mas deixa para lá, porque realmente Deus fez uma criatura muito agra agraciada através de uma obra já aperfeiçoada por Deus, não é? Às vezes os irmãos perguntam, por que da costela? É né? esquisito isso. Aliás, eu queria um dia fazer uma pergunta para o Tambim, já vou perguntar, já que ele cuida dos ossos, né? É verdade que o homem tem um osso a menos ou essa é piada? É, piada, né? Porque parece que está faltando até hoje, né? Uma costela saiu do homem, né? impressionante isso aí, né? Mas, irmãos, é glorioso o que Deus fez, né? E eu quero me alegrar com vocês, né? Por Ele ter feito esta que eu gosto de chamar a primeira instituição divina sobre a Terra. E que exige de nós muito respeito. Muito valor, a palavra fala lá em Hebreus, digno de honra sobre todos, seja o matrimônio. O matrimônio que hoje é tão escarnecido né, pelas pessoas que não, não conhecem a Deus, que não sabem do propósito de Deus e que na sua ignorância dizem que uh, Deus não existe, coisas desse tipo, escarnecem do matrimônio. Só fico pensando no juízo de Deus sobre essas pessoas. Então, aqui está a obra-prima de Deus. Interessante que a família maior de Deus só veio 4 mil anos depois disso aqui. Segundo cálculos que não podem ser muito corretos, né? Porque, assim, é difícil calcular bem essas datas. Mas, segundo os cálculos aí de... Uh, teólogos cristãos, homens de Deus que levam a sério a Bíblia, né? O mundo teria sido criado no ano de 4004, antes de Cristo. Então, de Adão até Jesus foram 4004 anos. Quando Jesus entra na plenitude do tempo, como diz a sua palavra, ele Criou, ainda pelo poder de Deus, uma outra maravilha, que é a família de Deus na Terra. Amém? Que somos todos nós agora que fazem parte dessa grande corporação espiritual chamada de Corpo de Cristo. Não uma igreja institucionalizada pelos homens, mas uma igreja extraída do lado sangrento de Cristo, de onde saiu água e sangue, quando aquele soldado jogou uma lança sobre ele, a partir dali iria começar a obra da redenção, de vidas que iam se entregando a Cristo, como os primeiros discípulos, e que depois, através dos seus testemunhos, foram aumentando esse grupo de salvos, de redimidos, de uma maneira fantástica, maravilhosa, ao ponto de o cristianismo ter sido reconhecido por um próprio imperador romano como a religião mais importante. Dizem que ele próprio se converteu um tal de Constantino. Mas, irmãos, realmente aquele momento né, que Deus criou o homem e a mulher foi um momento mágico, né? quando fez aquelas duas belas criaturas. Tem um versículo que eu gosto muito, que é o da instituição do matrimônio, e que vem já aqui na palavra de Deus. Por isso deixa o homem pai e mãe, 2,24 me acompanhe. e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Como é que Adão descobriu isso pela primeira vez? Quando ele se acordou, depois da anestesia que Deus lhe deu, né? ele ficou dormindo, precisou fazer essa cirurgia divina, né? que coisa linda, né? cirurgia divina, o próprio Deus né? usou o seu bisturi, não sei de que maneira, né? e daquela costela transformou uma mulher. E olha a expressão dele, esta, afinal... É osso dos meus ossos. Eu acho que ele estava vendo ali na natureza os animais criados. Via ali o macaco com a sua macaquinha, né? Via o cavalo com a sua égua. Via o boi com a sua vaca. Tocava naqueles bichos, né? Devia estranhar aqueles pelos duros, né? Mas quando aquela mulher aparece do lado dele, eu acho que ele deve ter Quase que gritado, exclamado, uau! Esta, afinal, glória a Deus, essa aqui é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Gente, aqui está o primeiro toque, primeiro toque de homem e de mulher. Ele sentiu que ela era é diferente, que ele era, ela era criada especialmente para completá-la, porque mais adiante diz que a mulher é a auxiliadora idônea que Deus lhe preparou, não é? E ele mesmo deu um nome, ela se chamará varoa em hebraico a palavra Ish Ishá. porque do varão, do Ish, I SH Ish foi tirada. Então, ela se torna um complemento do homem. Varão, varoa. Não é? Foi extraída do homem. A palavra em português que melhor espera, uh, expressa isso não é assim... Não é a palavra homem e mulher, porque aí não tem essa comparação das letras aqui, né? Varão, varoa. No inglês é parecido. Mulher é woman. E man, woman, no fim... Man, né, que é o homem, né? Então diz então que a mulher foi tirada do homem, então os dois se complementam, varão e varoa. Então, amados e queridos irmãos, é lindo isso aí quando quando a gente pensa nessas maravilhas que Deus fez, né? Este primeiro toque, esse primeiro encontro, né? Deixa eu ficar um pouco romântico agora com vocês. Quando eu vi a Heloísa pela primeira vez, está me ouvindo, querida? Ih, está lá com as crianças. Eu quase que exclamei como Adão. Uau! E foi amor à primeira vista, gente. Já testemunhei isso aqui nas nossas bodas de ouro, né? Que alguns tiveram aqui há um ano e meio atrás. Não é? Então, e quando eu havia entrando ali na nave do templo, nós casamos numa igreja luterana aqui no bairro Navegantes. Quando ela vem entrando com aquele vestido de noiva maravilhoso, com aquele sorriso cheio da graça de Jesus, é um instante que eu jamais me esqueci. Eu lembro aquela música do WhatsApp, um instante que fica eterno, conhece? Um momento que fica eterno, né? Pois é, até agora eu me lembro daquele momento. Feliz o varão, feliz a varoa, Feliz o homem, feliz a mulher que encontra o parceiro ideal para complementar a sua vida. Você encontrou, né, é, João Nelson? Olha que cara feliz. A tua serleia é uma preciosa, a tua Madalena Zezinha é outra. A tua Rita é muito preciosa. Nós somos muito abençoados, não é, mesmo? Os pastores dessa congregação, ninguém ouviu, mas ele exclamou, ô oh, glória. Amados, tudo ser é tão lindo, né? Pena que tudo isso foi estragado no início, com o que eu chamo a ruptura da família. Depois daquele casamento abençoado por Deus, por um tempo, por um momento que devia ser eterno, de repente vem um corte brusco assim, e que cortou violentamente a comunhão do homem e da mulher com Deus. E os dois caíram no fundo do poço, da desgraça, se envergonharam, se cobriram com folhas. Já começou a criar-se uma animosidade entre os dois, não é? Aliás, eu deduzo que esse Gênesis 3.12 aqui está inserido, ao meu ver, a primeira briga do casal. Porque o homem se queixou da mulher, quando Deus disse para ele, 3, 11 e 12. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que tu me deste. Ó, oh, pá. Botou toda a culpa nela. Isso não acontece hoje de vez em quando também? Ó. Oh? Tá pondo a culpa em Deus, se queixando da mulher. Eu acho que ele já deve ter uma briga. De tido uma briguinha antes. Mas mulher, por que que tu foi ouvir a voz daquela serpente? Por que tu não me chamou primeiro? Realmente, ela falhou. E o diabo aproveitando-se da fragilidade da mulher naquele momento, né? Enredou ela de tal maneira que conseguiu também enredar o seu marido. E o panaca foi junto. É um panaca mesmo. Porque alguns às vezes gostam de culpar a Eva mais do que o homem. Não, isso não é justo. Assim como Adão fez. Mulher que tu, ainda estás se questionando de Deus, tu me deste, não é? Me, de, me, me levou para este caminho. Então, muito cuidado os casais devem ter, né? Nós dois somos, homem e mulher, somos culpados. Somos, por natureza, triste dizer essa palavra, uns desgraçados. Essa palavra em português tomou uma conotação muito forte. Mas desgraça é estar fora da graça. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles perderam aquela comunhão graciosa, maravilhosa. Aquela unção do Espírito Santo que estava sobre ele, Aquela comunhão toda hora do, do crepúsculo lá no jardim, né? Ele ia tomar um mate, como o Moacir gosta de dizer, né? Com Adão e Eva lá, né? Na comunhão com eles. Ia conversar com eles. ter um momentinho gostoso de comunhão. E eles... Perderam tudo isto. E por causa disso, como Adão e Eva deram um acesso legal ao diabo, eles deram um acesso legal ao diabo. Eles foram rebeldes, eles não quiseram uh, obedecer a Deus. Por causa disso, por causa desse acesso, né, o inimigo montou sobre eles, né? literalmente, Em né? uma expressão, né? o cavalo do diabo, né? pessoas assim que ficam né? que ficam possuídas, né? então o diabo aproveitou aquele estribo ali que Adão e Eva deixaram, né? aquele estribo, botou o pé ali e possuiu eles de uma maneira dramática. Mas sempre tem um mas, né? meu colega Ion que diz isso, glória a Deus que sempre tem um mas. Deus não ia deixar o casal assim. Deus iria tratar desse assunto e já ali no Éden estava dizendo que um descendente da mulher iria pisotear a cabeça da serpente. Aleluia! É a primeira profecia, não é? Que fala de Cristo. A primeira profecia de Cristo na Bíblia, irmãos queridos, que gosto de estudar a palavra, está em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher... Satanás e o diabo e as criaturas humanas são inimigas entre a tua descendente e seu descendente. Mas o descendente é este. Repara aqui o versículo 13. Este, este, aqui é se tu quiser botar, é Jesus. Este, o filho que eu vou mandar para salvar vocês, te ferirá a cabeça. E tu, diabo, ferirás o calcanhar dele. Estranho, maravilhoso, incrível, né? As revelações quando a gente... Uh, se aprofunda e percebe mais essas maravilhas na escritura. Então, por eles ter dado esse acesso legal ao diabo, é que tem tantos conflitos, marido e mulher, não é? Na história da humanidade, os casamentos estão se dissolvendo cada vez mais, não é? Uh, e por causa desse acesso legal... Há problemas não só entre marido e mulher, mas pais com filhos, filhos com os pais, sogras, noras, genros, sogros, né? O mundo aí se diverte com essas situações, né? As novelas que tem por aí estão para testemunhar dessas desgraças, né? Por favor, não olhem novelas, tá? Porque só tem coisa ruim. Podemos afirmar, irmãos que o diabo odeia a família com todas as suas forças. E os ataques dele estão ficando cada vez mais violentos. Tem um versículo que eu gosto muito de Apocalipse 12, 12, que comprova isso. Tempos do fim. E aqui estão os tempos do fim. Pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, 12. Resta para o diabo. E ele desceu até vós cheio de grande cólera, o diabo está furioso, está raivoso e ele está arranjando seus dentes cada vez mais para devorar muitas pessoas nessa terra e está tendo muito sucesso no teu, seu projeto iníquo, malvado, perverso de acabar com a família porque ele detesta a família, porque a família é uma representação de Cristo Cristo. E a igreja, como vamos ver mais adiante, é uma representação muito clara disso, né? Então ele se lança com furor sobre a terra e o desejo dele mesmo é arrasar com as famílias. Por isso que as famílias cristãs têm que ficar cada vez mais unidas e fortes, amém? Para nós suportarmos essa avalanche que vem contra nós que está cada vez mais intensa e mais difícil ainda. Eu lembro quando eu era jovem, né? não tinha essa pornografia exposta que tem hoje aí no mundo. Basta um clique ali no celular e já se abre para tudo que é tipo de imoralidade. As coisas estão ficando cada vez mais profanas estão ficando cada vez mais imundas. É como diz em Apocalipse, continue o mundo a se sujar. Mas também diz o quê? Os santos a se edificar, não né, Jerônimo? E essa é a nossa parte. Como família, em contraste uh, nítido, claro, né, contra as trevas, nós que somos do lado de Jesus, né? Devemos cada vez mais manifestar a presença dEle e pelo Espírito Santo de Deus arrancar desse mundo perverso, né? Aqueles que estão nas trevas e são transportados para a luz. Tu e eu somos esses proclamadores. Amém, irmão? Para desempenhar bem nosso, nossa função. É, algumas evidências eu citei aqui, dos ataques do diabo contra a família. Divórcios aumentando cada vez mais. Assustadoramente. Tem capitais brasileiras, como Brasília, que há muito tempo o índice dos divórcios é maior do que os índices dos casamentos. Sabiam disso? Olha como cresceu essa praga do divórcio. A palavra de Deus é bem clara. Deus odeia o repúdio. Deus não aprova o divórcio, a separação de casais. Deus quer que seja mantido a que preço for, custe o que custar. E outras coisas estranhas. O aumento assustador de casamentos homossexuais. Cada vez se vê mais isso na sociedade. Os abusos sexuais dentro das famílias. A voz. Que abusam dos próprios netos, para não falar dos pais que abusam das filhas. São coisas assim verdadeiras aberrações que nem convém conversar. Casais que não querem mais ter filhos casam, não querem saber de filhos, porque filho só atrapalha, filho atrapalha a nossa diversão, nosso relacionamento. Casais que não querem mais ter Preferem ter cachorrinhos e gatinhos e chamam-os de filhos. Isso não está estranho? Não são estranhas para nós? Idolatria de animais? Está acontecendo. O mundo está tentando nos convencer que a família tradicional vai acabar. Pai, mãe, filhos. Isso aí vai acabando. Não sei como eles pensam e assim já era o mundo né amados isso não é novidade no tempo de Noé Deus teve que destruir o mundo inteiro porque só havia tanta imoralidade tanta violência que os homens se tornaram assim totalmente opostos a Deus vociferavam contra Deus rebeldes cabeças duras, não queriam se arrepender aí Deus chegou e disse chega Quase que destruiu o mundo, quase que acabou com a sua criação. Mas como ele viu um homenzinho lá, fiel a ele, chamado Noé, né? resolveu dar uma chance para a humanidade. Aquele homem foi fiel, o justo Noé, com a sua esposa, com seus três filhos e suas três noras. Foram salvos dentro da arca, enquanto a humanidade toda era afogada nos oceanos deste mundo, até sobre as mais altas montanhas. Pode imaginar o pico Everest debaixo d'água? Foi o que aconteceu. Monte Ararat, na Cortuquia, onde a arca ficou, é muito alto, ainda existe. Então pode imaginar isso tudo coberto pelas águas. Chega o um momento que pela ira de Deus, ele pode se manifestar de maneira muito drástica e forte. E nós não estamos longe hoje desses tempos, em que o mundo acabará com estrepitoso estrondo e será devorado pelo fogo e tudo será destruído. Menos aqueles que são de Cristo. Porque já estarão sendo arrebatados, já terão sido arrebatados. O mundo vai de mal a pior, amados. E a igreja deve ir de bem para melhor. Amém? E cada um de nós tem que fazer a sua parte, Deus um dia vai criar novos céus e nova terra. Isso que eu quero dizer também, que há esperança para todos nós. Jesus em nós, Cristo em nós, é a esperança da glória quando a família cristã coloca Jesus como Senhor absoluto do seu lar, da sua casa, da sua família. Então nós, famílias cristãs, Igreja cristã, somos a, num sentido, a salvação para o mundo. Somos aquela arca que está flutuando nesse mundo poluído, né? Nessas águas sujas desse mundo, onde nós podemos puxar para dentro. Como que pescando os pecadores e colocando dentro da arca. Para isso acontecer, as famílias têm que cada vez mais buscar o Senhor. Têm que cada vez mais orar. Tem que cada vez mais jejuar pelos seus familiares, pelos seus amigos perdidos, né? Graças a Deus, todos os domingos estamos vendo pessoas sendo batizadas. Ainda é muito pouco. Temos que orar para ter um pentecoste, né? Três mil convertidos, de repente. Né? Não vai mais caber nesse salão, né? Não tem problema. Deus vai nos dar outros locais outros lugares. Uma vez eu li numa revista cristã, que fez uma enquete, vamos chamar assim, entre os seus leitores, de como definem o lar. E vieram milhares de frases bonitas, de expressões bonitas de como deve ser um lar. Não era uma revista cristã, mas o que eles disseram ali é muito bonito. E aqui estão as três primeiras que venceram dentre essas milhares de sugestões que eu anotei. O lar é um mundo de contrariedades lançadas fora e um mundo de amor condensado. Uhum. Lembrei do leite condensado, como é gostoso, não é? Imagina essa doçura de relacionamentos em nossa casa, muito melhor que poder. Comeu teu pudim de quatro leites, Heloísa, viu? Meu preferido. Muito melhor essa doçura espiritual de comunhão, marido e mulher, pais e filhos dentro do lar. Felizes são os irmãos que podem ter essa experiência. Achei muito bonita essa definição. Outra interessante. Lar, o lugar onde mais murmuramos e o lugar onde nos tratam melhor. Legal, né? Lar é o lugar onde o nosso estômago recebe três refeições completas e o nosso coração milhares. Lindo, né? Quem quiser anotar, depois fala comigo. Coloca aí, Vinícius, só para lembrar uma coisa que eu sempre tenho enfatizado nos cursos de casais. E quero uh, lembrar mais uma vez isso aqui, que o Márcio me ajudou para colocar. Isso aí vocês já conhecem, né? Os que já participaram de nossos cursos, né? Muitas vezes eu colocava um guarda-chuva aqui, botava o marido ao lado da mulher, né? Explicando isso aí. Isso tá em 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que sabais que Deus é o cabeça de Cristo... Essa figura está faltando o pai ali em cima. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do marido, o marido é o cabeça da esposa e os filhos, né, debaixo desse, todos esses guarda-chuvas aí, obedecendo a Deus. Tem indícios aí no mundo que está ficando cada vez mais feroz contra a palavra de Deus de proibir nas mídias sociais um versículo como este. O Romanos 1, que fala das perversidades sexuais, dos abusos, e tem aí projetos desse pessoal aí contrário à palavra de Deus, de proibir a igreja do Senhor de mandar mensagens bíblicas e tem escolhido versículos que não podem mais ser citados. Eles têm a audácia de dizer isso para nós. Querem que seja aprovado, né? Orem para que não seja. E um deles é esse aqui. Querem, entretanto, que saibais ser Deus o cabeça de Cristo, Cristo cabeça da mulher. Por quê? Porque eles não aceitam a mulher submeter-se a um homem. Eles não gostam dessa expressão. Irmãos, vamos resistir a todos os ataques do diabo. Eu até morrer quero pregar essa mensagem. Todos nós, combater o bom combate, pregar a palavra, acabar, combater o bom combate. Como é que começa mesmo? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isso deve ser uma realidade em nossas vidas. Então, amados... Aproveitando que hoje é o dia das mães, eu queria me concentrar um pouquinho no papel da esposa e da mãe. Temos várias aqui hoje, né? Hoje temos pouca frequência, a gente entende, né? Muita gente preparando em casa, refeições gostosas e tudo mais, mas até que tem um bom grupinho também hoje. Começou fraco, mas agora aumentou depois. Como a palavra diz que a esposa é a auxiliadora idônea, não é? É muito importante o papel da mulher como esposa e mãe criar dentro da sua casa, contribuir para criar um recanto de harmonia, carinho, paz. Queridas irmãs, vocês são muito importantes. Não se pode dizer quem é que é mais importante. Isso aqui não quer dizer superioridade do marido sobre a sua esposa. Não é como o pessoal que não crê em Deus tá pensando que a gente está ensinando isso, que o marido domina sobre a esposa. Fica quieta, mulher. Não é nesse sentido. Isso aí é, é mais uma questão de interrelacionamento para que o lar funcione bem dentro da, da, da ordem de Deus. Isso aqui, como diz ali, a ordem bíblica da família. Isso aqui é um padrão santo que se for bem observado, nós vamos continuar como famílias cristãs, brilhando nesse mundo perverso, fazendo que a luz de Cristo atinja muitas outras vidas. Né? Feliz o marido, né? que pode dizer quando lê Provérbios 31, né? mulher virtuosa, quem a achará? Achou, Ismael? Achou, Tobin? Glória a Deus, né? Felizes os maridos que podem dizer isso. Glória a Deus. Eu achei. Seu marido a louva, está na Bíblia. Nós temos que louvar nossas esposas. Provérbios 31. Louva por procederem virtuosamente. E a Bíblia ainda diz que enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Está tudo ali em Provérbios 31. Capítulo chave mais bonito da Bíblia sobre a função da mulher como esposa e mãe e as irmãs deveriam é, ler seguidamente isto. E o que dizer da função de mãe, né? Não poderia deixar de falar isso, né? Nesse dia, função de mãe tão maravilhosa. Mães são verdadeiros anjos dentro de casa. Que Deus nos deu para cuidar de nós. Para nos abençoar. Se eu abrisse esse microfone aqui e desse oportunidade para vários irmãos dar testemunhos, né? Eu sei que muitos iriam falar muito bem da mãezinha que Deus deu para cada um de nós, né? Que desde criancinha, lavava as suas fraldinhas, botava um perfuminho gostoso em você. Na hora do dodói dava aquele beijinho, aquela comidinha gostosa, né? que ela te perguntava, filhinho, o que tu quer comer hoje? Não é? Enfim, aquele carinho que só a mamãe sabe dar. É? Se eu abrisse, poderia dar muito testemunho, mas eu queria dar um testemunho da minha mãezinha, a dona Erna, que já está nos céus. Ela era muito crente em Jesus. Faltava algumas coisas nela, porque não tinha muita revelação. Mas talvez o melhor presente que eu guardo com carinho da minha mãe, talvez não, é, é, o melhor presente que eu recordo até hoje, não foram as comidinhas gostosas, não foram presentes bonitos que ela possa ter me dado, mas foi o fato de ela ter me ensinado a minha primeira oraçãozinha. Eu devia ser um gurizinho de dois aninhos. Quase não lembro disso. Mas gravei essa oração. Depois ensinei para os meus filhos. Tão simples, tão singela. Alguns já me ouviram falar sobre isso. Era assim. Deus me ama, Deus me cuida. Com grande amor sem fim. Cuida até dos passarinhos, quanto mais de mim. Amém. Eu repetia todas as noites. Bonito, né? A mãe de Charles, de John Wesley, foi uma heroína. Quem já lia o livro dela deve se lembrar. Né? Ela teve nada mais, nada menos do que 20 filhos. Nos tempos lá da Inglaterra, do século XVII, né? que era comum famílias muito grandes. E ela se devotava semanalmente, uma hora por dia, durante a semana. Para ensinar particularmente cada filho e ensinar todos juntos, junto com seu marido. Não é? Mas a história narra sim que ela se esforçava mais do que o marido. De ser aquela mãe que iria instruir bem, né? Filho meu, não deixa o ensino do teu pai e não deixa a instrução da tua mãe. A Susana Wesley levava, levava isso muito a sério. E ensinava para os seus filhos mastigava o conteúdo da palavra, colocava muito, desde pequenininho, a palavra de Deus. Quando eles chegavam à adolescência, imagina só, ela ensinou até grego, e hebraico, mulher muito culta, ensinou as línguas originais da Bíblia para os seus filhos. Né? A Bíblia fala de outra mãe, a Bíblia é chamada Eunice, que diz ali que desde a infância ele sabia sagradas letras que o tornaram sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo, discípulo de Paulo, um jovem pastorzinho que se tornou companheiro de Paulo, muito bem treinado por sua mãe e por sua avó Lloyd. O marido era incrédulo, né? não era convertido. Então há tantos relatos de histórias maravilhosas, de mães maravilhosas. Por isso se criou até um ditado, né? Atrás de um grande homem de Deus, completem. Hã? Sempre tem uma grande mulher. E é verdade. As mulheres exercem um papel que às vezes nem elas se dão conta da importância. Não vou dizer que é maior do que o do marido, não é nisso que eu estou pensando. Mas marido e esposa, cooperando junto com Deus, vão ajudar para tornar o seu lar cada vez mais abençoado. A posição que a mulher ocupa, bem ali no meio, ó, entre o marido e os filhos, é uma posição que eu chamo um ponto de equilíbrio. A mulher ajuda a criar, assim, dentro de casa, um certo equilíbrio emocional, espiritual... Ajuda quando está havendo algum desvio, alguma coisa que Deus não se agrada. Se ela tem um marido convertido, melhor ainda, né? Que está fazendo a sua função de sacerdote. Mas eu gosto de dizer, pensando no futebol, pensando no futebol, olha só. Que ela faz o meio de campo. Né? Ela dá os pás para o marido. Elas dizem para você fica aqui, fica defendendo aqui na retaguarda, fica orando pelo pai e a mãe, né? o filho lá, o goleiro lá atrás, né? os zagueiros, né? e o pai lá, o atacante fazendo os gols, vai marido, e agora, faz gol. <risos> Entendeu? Eu gosto dessa figura, que talvez não seja muito perfeita, mas dá uma ideia assim, de como a mulher pode ser uma grande companheira de seu marido e de seus filhos. Por fim, eu quero lembrar, talvez, o melhor e mais lindo exemplo da Bíblia sobre uma mãe cristã, que é a bem-aventurada Maria, mãe de Jesus. Nunca esqueçam que Jesus, quando transformou a água em vinho, ela disse para ele, fazei tudo o que ele, o meu filho, vos disser. Contribuição do Moacir, não esqueci. Não esquece de falar isso, não esqueci. Porque Maria estava numa posição muito importante, honrando seu amado filho. E eu não posso imaginar corretamente a dimensão do maravilhoso amor que devia ter o filho por sua querida mãezinha. Aquela que estava chorando ao pé da cruz junto com Madalena e outras mulheres. E eu acho um dos momentos mais lindos ali daquelas palavras da cruz que Jesus disse, quando ele viu a mamãe chorando ali e o discípulo João, talvez abraçado com ela ali, enquanto ela chorava, todos chorando, contemplando aquele trágico momento que o Salvador estava morrendo pelos pecados de toda a humanidade. Jesus, ensanguentado e quase partindo desse mundo, olhou para baixo e disse assim... Mulher, com respeito, eis aí teu filho, e diz para o Joãozinho: João, eis aí tua mãe. Ou seja, Jesus, com muito senso de, de, de amor por sua mãe, reconhecendo a sua maternidade, porque ela foi, ela ajudou a educar Jesus também nos caminhos de Deus, né? para que ele crescesse em sabedoria, graça e estatura. Ela fez um papel muito importante como mãe. Mas o que me deixa assim muito internecido no meu coração é que ele se preocupou com a mãezinha dele. João, de agora em diante, ela é a tua mãe. Diz logo aqui em João 19, 27, onde está esse texto, que o discípulo desde aquele momento a levou para casa a levou para casa. Alguns irmãos às vezes estranham por Jesus ter chamado a mãe dele de mulher. Mas tem um outro texto que alguns até acham mais estranho porque no texto um outro quando Jesus estava transformando água em vinho nas bodas de Canaã e Maria deu uma sugestão Jesus respondeu assim, mulher, que tenho eu contigo? Eu gostaria de fazer uma observação sobre esse texto, porque ele tem sido mal compreendido. Segundo o nosso querido vó Moisés, que já está na glória, ele dizia que a melhor tradução deste texto de João 2 é uma que aparece na Bíblia NVI, e outras bíblias também que trocaram ó, no, no sentido aqui da nossa área, né? Que é a revista atualizada, que é a que nós mais usamos. A melhor tradução é, é essa. Senhora. Pode ser traduzido por senhora também. Porque mulher tem uma conotação um tanto pejorativa em português, né? Ô oh, mulher, oh, mulher, ô oh, mulher. É? Às vezes os homens falam assim... Pegou uma conotação um tanto esquisita. Mas a melhor tradução para essa palavra de Jesus não é que tenho eu contigo, é o que isso tem a ver contigo e comigo. Tem tradutores da Bíblia que até hoje estão tentando aperfeiçoar e nós devemos dar uh, razão a esses homens quando conseguem descobrir a a riqueza do texto grego e esclarecê-lo melhor para nós. Então, vamos respeitar também nossas mães. Vamos respeitar a mãe de Jesus, né? Porque ela foi incluída aqui por Jesus na avaliação daquele fato. Daquele fato da transformação da água em vinho. Bom... Encerro agora dizendo uma palavra final para as queridas mães que estão aqui. Levante a mão as mamãezinhas que estão aqui. Oh, pensei que esse dia das mães não ia ter tantas, mas que bom que vieram, né? E eu queria homenageá-las nessa hora, nesse final de culto. Vocês mamães, eu que já fui filho, né? Em nome de todos os filhos que estão aqui presentes, levante-se as mamães, por favor. As mamães de todas as idades, as vovós. Levante-se que nós queremos agradecer, nós os filhos. Se o teu filho não está perto de ti, filho, vai, chega lá pertinho da tua mãe, senta do lado dela agora. Depois nós vamos orar por elas. Queremos agradecer a vocês, queridas mães. A bela e importante função que Deus deu a vocês, especialmente as convertidas, as que são discípulas de Cristo, né? que se tornam mestras do bem dentro de casa, por terem sido pacienciosas, amorosas com a gente, não é? por terem cooperado com Deus para serem essas auxiliadoras idôneas dentro do lar que todos nós precisamos. A gente ora agradecido por cada uma de vocês, mamãe. Desejando que o ministério de vocês, que aos olhos de Deus é tão maravilhoso, é tão importante, fique sim cada vez mais, digamos, eficaz. Amém? Nessa sagrada missão que Deus deu para vocês. Encerro com um poema de Coelho Neto. Muito famoso, dedicado a vocês, mamães. Algumas já devem conhecer, muito antigo. Ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração. Ser mãe é ter no alheio lábio que suga o pedestal do seio, onde a vida, onde o amor cantando vibra. É poeta, né? Tem que entender. Ser mãe é ser um anjo que se libra sobre um berço dormindo. É ser anseio, é ser temeridade, é ser receio, é ser força que os males equilibra. Todo bem que a mãe goza é o bem do filho, espelho em que se mira a afortunada, luz que lhe põe nos olhos novo brilho. Ser mãe é andar chorando num sorriso. Ser mãe é ter um mundo e não ter nada. Ser mãe é padecer num paraíso. Amém? Tá lindo, né? Uma vez uma filha se queixou da mãe e botou um bilhetinho assim na hora do café para a mãe ler. Tava escrito assim. A minha mãe deve para mim, por secar a louça todos os dias, 15 reais. Por armar meu quarto, 15 reais. Por eu levar o lixo para a rua, 15 reais. Por varrer a casa todo dia, 15 reais. Por ter passado de ano, 30 reais. Total? 100 reais. 90 reais. A mãe ficou muito chocada com aquele recado. A filha estava meio rebelde, né? Mas era de um lar cristão. No outro dia a mãe botou uma folhinha em cima da mesa do café e com muita sabedoria escreveu para a filha. Minha filha deve para mim. Por dar-lhe comida todos os dias. Nada. Por auxiliá-la nos temas escolares. Nada. Por nunca deixar de vesti-la bem. Nada. Nada por instruí-la no caminho do Senhor, nada, total nada. Acho que a filha ali, se não era convertida, se converteu, né? A Cristo e ao coração da sua mãe, que é uma das promessas de Deus. Agora eu queria chamar alguns viram que eu estava procurando hoje aqui no culto, né? A mamãe mais novinha que está aqui entre nós, queremos dar uma singela homenagem para ela. E a mamãe mais velhinha que está entre nós. Chama a irmã Nedir Osório e a Maíra, que eu descobri que é a mais novinha, né Maíra? Na verdade, eu queria ter convidado uma mãe que tinha ganhado nenê esse ano, que recém-casada. Mas as três que foram convidadas não podiam vir ao culto. Mas aí pesquisando aqui, a Maíra é a mais novinha. Vem com os teus filhinhos juntos, né? Está na aulinha. E a irmã Edi, pode vir aqui, irmã Edi. Ela é mais, não é a mais novinha da congregação, mas é uma delas, né? Já fez 30 anos, Maíra? Já? <risos> Tem dois filhinhos, né? Casada há quanto tempo? Sabe aqui? Os irmãos conhecem. Ela é a esposa do Daniel, né? Querido Daniel C.J. E agora está subindo aqui uma veterana entre nós que nós amamos muito. A irmã Nnedi Osório. Quantos a conhecem? Essa irmã aqui marcou muitas vidas. Ela é uma das pioneiras convertidas na nossa congregação no tempo da igreja metodista Wesley, do pastor Erasmo, Tá? Hum? E a dona Gelsa. Muitas reuniões de oração foram realizadas na casa dela, até hoje, não sei, para um pouquinho, ainda continua. Quantas irmãs que estão aqui que iam e ainda vão nas reuniões de oração da casa dela? Ah, oh, está a Jussara, aí está a Nilda, a Ingrid não veio hoje, tem a Margit, né? Então essa querida irmã faz parte, com respeito eu lhe digo, dos nossos móveis e utensílios. né? De muitos anos. 74, o Azaf se converteu, né, Azaf? O Azaf. E a senhora foi que anos, 74 por aí? Traz o microfone aqui para eu... Ah, eu nasci na igreja. Ó, oh, já nasceu na igreja. Mas depois nasceu de novo em Cristo, né? Era. Que bom, irmã Edi. A gente fica contente por ela ter dado esse bom testemunho. Na verdade, ela não é a mais idosa da congregação. É a dona Wanda, conhece. a mãe, A filha dela está aqui, a Ângela, né? Mas a Ângela me disse que ela teve que viajar para Florianópolis. Hã? E aqui está a dona, a dona Wanda, tem 95 anos. E a senhora, quantos anos tem? 93.
1: 93.
0: Quer dizer alguma palavra para a igreja? Eu quero
1: dizer o seguinte, eu tenho 93 anos, sou casada com o marido há 72 anos. Ele não veio porque ele não caminha mais, mas tenho procurado desde que casei, trazer os filhos da igreja, porque a minha mãe dizia, não deixa de levar os teus filhos da na igreja, não deixa, eu tive seis filhos, tenho seis filhos, dez netos e onze bisnetos. E quem diria que eu podia botar essas crianças dentro do molde, porque eu não tinha carro, para ir na igreja? Eu botava na frente, da porta da frente, de medo de perder um. Então, botava um, botava dois, botava três, botava quatro e entrava. E assim eu criei os meus filhos, indo na igreja. E ah, tudo isso, porque eu tive uma mãe que eu, que eu casei, fiquei aqui em Porto Alegre, e, e a minha mãe morava em Cruz Alto. E eu escrevia para a mãe, porque naquela época já não tinha telefone. Mãe, me manda notícia das minhas amigas, se casaram, se têm filhos, como é que estão. Tá? Me leva as crianças da igreja. Não dizia nada do que eu queria. Leva, levando as crianças. Não deixa as crianças sem ir na escola dominical, que se chamava. E eu fiz o possível. Glória
0: Quantos a Deus. da minha
1: família aqui estão?
0: Levanta os familiares mudar. dela. Pode vir aqui também pela conhecer. Pode vir aqui, os netos. Olha só, tem uma bela turma. É não? parte da família.
1: Os
0: netos, filhos. Vários que estão aqui. Essa irmã aqui é um, uma boa referência, né? Eu Junto com a dona Vanda. Pode, Kátia?
2: Amados, se, eu lembro da mãe quando teve uma homenagem para ela na época, na Wesley. Era mãe de mais filhos. Nós enchemos um banco da Wesley naquela época. E passando esse tempo todo, eu... Quando penso na mãe, eu me vem uma palavra lá em Mateus 23, se não me engano, que Jesus fala, eu quisera vos reunir como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Essa realidade espiritual eu vi se realizada de uma forma muito natural da vida da mãe. Em forma de acolhimento, de provisão, de aconselhamento, de levar toda a sua família para o Senhor Jesus, e a Ele dá glória. Por isso, eu louvo ao Senhor pelo testemunho da vida dela todos esses anos.
0: Palmas para Jesus amado. Eu queria é convidar o Asaf e a Rosana, que, em nome da igreja aqui, entregasse um, um mimo para a senhora, ah, escolhido pela Heloísa, ah? é. tá? Aqui, a Rosana vai entregar para ela, e também para essa mãezinha aqui, bem novinha, essa aqui.
3: 48 anos. Isso.
0: Ela conheceu as Azaf como um piazinho, ela está dizendo aqui. Que era da mesma igreja lá da Wesley.
1: Querida!
0: Vamos abençoar essas famílias amadas. Obrigado pela irmã Edi, Senhor, pela Maíra, a mãe, uma das mais novinhas, abençoamos a ela, seus filhinhos, abençoamos todos os descendentes da irmã Edi, Senhor do Sérgio, que estão aqui, seus filhos, netos, bisnetos, que todos recebam a tua graça, todos te conheçam, Senhor, todos vibrem com a tua presença, Senhor. Obrigado que tu tens abençoado as nossas mães, em nome de Jesus. E agora eu vou pedir para o Azaf encerrar com um cântico lindo da família, que está no teu primeiro CD, Família, um projeto de Deus. Fiquem mais um pouquinho aqui na frente e vamos ficar de pé e cantar juntos essa linda canção, que há muito tempo não se canta, mas que é uma das mais, para mim, uma das mais bonitas do Azaf, porque marcou a nossa vida também Aleluia
3: Criou Deus o homem Também a mulher Lhes deu um ao outro Para amar e servir E a ambos deu filhos Para lhes dar a Formando assim a primeira família Vamos de novo, criou Deus Criou Deus o homem também filhos para lhes dar alegria, formando assim a primeira família. Mas desde o princípio o inimigo Amor Oh mm -hmm. Eu sei que a família, eu sei que a família é um projeto de Deus E por isso ainda hoje, e por isso ainda hoje, em qualquer ser
0: Felício,
3: infância Acima de tudo Do universo do mundo Eu sei que a família Sim, eu sei Eu sei que a família Eu sei que a família É um projeto a nossa família, diga de novo. A nossa família, você pode dizer, A minha família, a minha família. É um projeto